0: Der Rosa-Tarifverbund macht den Alltag in der Region Hildesheim einfacher. Alle Tickets im Verbundgebiet des Stadtverkehrs Hildesheim sowie des Regionalverkehrs Hildesheim im Nachtsbus, im Anruflinientaxi, Sammeltaxi, im Rufbus sowie der Lammelterbahn zwischen Hildesheim und Bodenburg. Was die Zukunft für Rosa so bringt und was eigentlich das Deutschlandticket und eine Mobilitätszentrale damit zu tun haben, erfahren wir in der neuen Folge mit uns gut leben, der Podcast der Stadtwerke Hildesheim. Mit uns gut leben, der Podcast der Stadtwerke Hildesheim. Hallo zusammen.
1: Moin, hallo. Moin, Torben. Moin, moin.
0: Ich bin froh, wieder hier sein zu dürfen, hier bei der neuen Folge des Podcasts mit uns gut leben. Mein Name ist Torben Dill und heute geht es um das Thema Stadtverkehr, um das Thema Mobilität, um das Thema Rosa Tarifverbund und was gibt es hier eigentlich für Neuigkeiten und spannende Themen. Und ich habe, wie immer, die besten Gäste hierfür eingeladen. Wir fangen einfach mal an mit Frau Lopez, der Abteilungsleitung Presse, Marketing und Vertrieb der SVHI. Hallo. Herr Schmidt, der Geschäftsführer der SVHI und RVHI. Moin. Und mit Katrin Groß, der Leiterin der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke Hildesheim.
2: Hallo Torben, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen. Hallo liebe Melanie und hallo Herr Schmidt.
0: Bevor es hier ans Eingemachte geht, starten wir am besten mit der ersten Rubrik, den Quick Questions. Frau Lopez, wann sind Sie das letzte Mal Bus gefahren?
1: Karfreitag. Da wollte ich in Eis essen gehen und bin mit dem ÖPNV schön in die Stadt gedüst, weil private Fahrten finde ich immer am entspanntesten mit dem ÖPNV.
0: Herr Schmidt, was hat Sie in Ihrem Beruf das letzte Mal positiv überrascht?
3: Also an sich gibt es ähm, täglich positive Überraschungen, ähm, aber die letzte Zeit bin ich sehr positiv beeindruckt, wie das Team täglich daran arbeitet, das Deutschlandticket voranzubringen für ein kleines Unternehmen oder unsere beiden kleinen Unternehmen. Das ist eine Herkulesaufgabe und da haben wir wahnsinnig viel geschafft.
0: Frau Groß. Anzeigt sich in Ihrem Alltag das Thema Mobilität?
2: Täglich. Ich finde, wir sind täglich unterwegs. Wir sind, das Leben ist darauf ausgerichtet, mobil sein zu können. Ich finde es unglaublich wichtig, mobil zu sein. Und ich freue mich immer, wenn ich unsere Busse sehe im Stadtgebiet, die roten Busse, die grünen Busse. Und äh, das ist für mich Mobilität, das ist Teil des Alltags. Und äh, das finde ich, das ist toll, dass wir das haben.
0: Ich würde sagen, wir kommen zum ersten Hauptthema, zum Thema deutschland -Ticket. Wir haben uns hier im Podcast die Aufgabe gemacht, einmal alle Eventualitäten und Fragen zum und über das Deutschlandticket ähm, einfach mal zu klären. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Frau Lopez, wie viel kostet das Deutschlandticket?
1: Wer das Ticket jetzt kauft zum 1.5. zahlt monatlich 49 Euro.
0: Herr Schmidt, und wo kann ich das Deutschlandticket jetzt schon kaufen?
3: Also der Vorverkauf hat jetzt Anfang April gestartet. Ich ähm, möchte aber nochmal ausdrücklich betonen, das Deutschland-Ticket gibt es in ausreichender Stückzahl. Wer nicht sofort kauft, verliert nichts. Das wird es ab 1. Mai für jeden geben. Ähm, es kann, weil es ein Aboprodukt ist, in unseren Vorverkauf stellen auf unserer Webseite und ähm, als digitales handy zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden. In unseren Vorverkaufsstellen und auch im Kundencenter der Schuhstraße kann man es eben ähm, auch persönlich machen, per Bestellschein, wenn es auch Fragen gibt, werden die da eben kompetent beantwortet. Auf unserer Webseite kann man es äh, natürlich abends auch gut zu Hause machen, digitaler Bestellprozess, so dass man rechtzeitig das Deutschlandticket hat zum Start am 1. Mai.
1: Genau, und für Abo-Wechsler vielleicht auch noch wichtig. Rosa Tarifverbund gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre. Manche haben ja schon Abo und möchten jetzt wechseln. Das kann man halt auch digital auf www.rosa-hildesheim.de machen. Und es gibt auch einen extra Bestellschein für Abo-Wechsler. Und da können die auch ihre alte Ticketnummer angeben und ganz ruckzuck wechseln ins Deutschland-Ticket.
0: Für mich direkt mal zum Verständnis. Ich kann also sowohl online als auch offline alles, alles Service und alle Abos genau gleich nutzen. Also ich habe jetzt keinen Vorteil oder Nachteil, wenn ich etwas in der, im Service Center oder in der Vorverkaufsstelle nutze im Vergleich zum, zum, zur Online-Buchung oder umgekehrt, dass irgendwas online nicht buchbar ist, was es vielleicht vor Ort gibt.
1: Das stimmt auf jeden Fall so. Äh, nochmal den Hinweis, alles, was digital ist, kann man halt auch bis zur letzten Minute machen. Wer also zu Hause denkt, verdammt, ich müsste nochmal schnell das Abo wechseln oder ich wollte nochmal schnell das Deutschland-Ticket bestellen nach dem Osterurlaub, der kann das halt auch ganz schnell abends nochmal um 22 Uhr machen. Äh, unsere Vorverkaufsstellen haben Öffnungszeiten, an die man sich halten muss. Und wir haben ja auch immer bis zum 10. des Vormonats das Datum, wo man das Ticket bestellt haben muss, digital kann man das halt dann auch noch bis zum 9. machen.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, dass es da diese, diese Vorlaufzeit äh, in dem Sinne nicht gibt. Nun habe ich noch was von einem Upgrade gehört. Es gibt wohl das 9-Euro-Upgrade. Was bedeutet was? Was beinhaltet das? Nehmen, nehmen Sie mich mal mit.
3: Ich will es gern versuchen. Also das Deutschland-Ticket ist ja ein... Ticket, was eine bundesweite Gültigkeit haben soll und auch bundeseinheitlich einen Standard hat. Deswegen hat man sich darauf bestimmte Tarifbestimmungen geeinigt. dass ist eben ein personenbezogenes Ticket. Und wir haben aber die Möglichkeit genutzt, hier im Rosa Tarifverbund eben für den Ticket, für das Verkehrsgebiet hier ähm, die Möglichkeiten zu schaffen, die wir in unseren jetzigen Abonnements auch anbieten. Ähm, wir haben also aktuell zwei unterschiedliche Abonnements, einmal das normale und das Premium-Abonnement. Und ähm, diese Möglichkeiten des Premium-Abonnements, das bieten wir jetzt eben auch für das Deutschland-Ticket an. Das ist das von Ihnen angesprochene Upgrade. Konkret heißt das, ähm, das Ticket ist dann übertragbar. Wie gesagt, bezogen auf Stadt und Landkreis Hildesheim, rosa Verbundraum. Und ähm, es äh, beinhaltet auch eine Mitnahmeregelung, was eben ganz wichtig ist. Ähm, Montag bis Freitag ab 19 Uhr, Sonnabend und sonntags ganztägig, ähm, kann man mit seinem Deutschlandticket inklusive Upgrade dann eine Person. Das kann auch ein Kind über sechs Jahren sein, ein Fahrrad, ein Hund oder auch ein großes Gepäckstück mitnehmen, je nachdem, was man gerade benötigt. Und damit sind die äh, Einsatzmöglichkeiten, die Nutzungsmöglichkeiten einfach noch vielfältiger. Und diesen Vorteil, den wir jetzt haben mit unseren Produkten, den wollten wir eben auch für die Zukunft beibehalten. Deswegen das Upgrade-Produkt, das es für monatlich 9 Euro gibt.
0: Frau Lopez, was passiert eigentlich mit den Personen, die sich jetzt schon ähm, für das Deutschland-Ticket entschieden haben und jetzt im Podcast zum ersten Mal vom Upgrade hören?
1: Ja, die haben Pech gehabt. Nein, Quatsch. Also bei uns kann man auch das jetzt nachträglich noch kaufen. Also ähm, wir haben einmal da wieder den digitalen Bestellweg über die Webseite. Da kann man auch nur das Upgrade bestellen für 9 Euro und das dann mit seinem deutschland gemeinsam vorzeigen. Dann hat man auch die Mitnahmeregelung und Übertragbarkeit. Oder man geht bei uns in die Vorverkaufsstellen. Auch dort gibt es ein Bestellformular und dann kriegt man auch nachträglich noch das Update, äh Upgrade, Entschuldigung. <lacht>
0: So. Und es ist ja so, dass viele Berufspendler auch ähm, oft auf die öffentlichen Verkehrsmittel äh, zurückgreifen. Gibt es in Hillesheim auch die Möglichkeit äh, oder die Überlegung, nicht die Möglichkeit, ähm, das Jobticket einzuführen? Weil in, in meinem persönlichen Alltag, das kann ich mal erzählen, ist es tatsächlich etwas, ähm, was äh, im Freundeskreis im Raum Hannover immer erzählt wird, ist, ja, Hillesheim muss unbedingt das Jobticket einführen.
3: Da haben Ihre Freunde recht. Wir sind schon lange an dem Thema Jobticket dran. Wir hatten auch bereits ein Konzept für ein Jobticket entwickelt, auch mit Firmen gesprochen. Die EFI hat bereits auch das Jobticket wir haben es jetzt aber gestoppt vor dem Hintergrund Deutschland-Ticket. Durch das Deutschlandticket verändert sich eben die gesamte Tariflandschaft und das, was wir jetzt eben für unseren Tarifverbund uns überlegt hatten, da wollen wir jetzt mal gucken, passt das noch? Und es ist in der Tat jetzt so, dass in den Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket auch explizit ein Jobticket vorgesehen ist. Mittlerweile stehen die Tarifbestimmungen so, dass wir jetzt konkret dabei sind, eben zu gucken, wie Passen wir das jetzt am besten an ähm, für äh, unsere Region Hildesheim und werden dann zeitnah das Jobticket auch anbieten für Hildesheimer Arbeitgeber. Denn da bin ich bei Ihren Freunden, ist eine tolle Sache und äh, macht eben den ÖPNV für den Nutzer eben noch günstiger, weil eben ähm, ja, es einen Rabatt gibt und einen Arbeitgeberzuschuss, sodass ich als Kunde eben weniger bezahlen muss. Finde ich jeder gut.
2: Darf ich auch noch mal eine Frage zwischendurch stellen? Also ich bin ja hier am wenigsten tief drin in den Themen, die äh, Herr Schmidt und Frau Lopez darstellen. Also ich bin quasi die Anwenderin, die hier sitzt und fand es schon ganz toll, die Informationen, die sie gegeben haben zum Thema Fahrrad und Hund in Bezug auf äh, Deutschland-Ticket. Das wären nämlich meine Fragen gewesen. Ähm, eine Frage hätte ich aber noch äh, Bezug auf die Daten. Also wir kommen ja jetzt in der zweiten Monatshälfte raus im April. Mit unserem Podcast. Das heißt, wenn ich jetzt um den 20. April herum mir überlege, ich hätte jetzt gern das Deutschland-Ticket zum 1. Mai, bin ich dann schon zu spät weil, oder habe ich
1: das falsch verstanden? Nee, zu spät ist man nicht, weil wir werden ein digitales Ticket auf den Markt bringen. Das heißt, es gibt dann Rosas D-Ticket, das kann man über den App Store erwerben und das kann ich dann auch am 30.04. um 23.59 Uhr noch kaufen und kann am 1.05. fahren. Perfekt. Okay. So, also bis nicht zu
2: spät dran. Okay, sehr gut, alles klar. Aber wenn ich jetzt ähm, sozusagen das Ganze ähm, nicht digital haben möchte und in, ein, in das Kundencenter kommen würde, dann würde ich es dann auch noch zum 1. Mai schaffen oder ist es dann
1: sozusagen diese Frist, die da gilt? Dann gilt die Frist, denn wir haben ja Produktionszeiten, Es ne? ist ja ein Papierticket, was mit der Post auch verschickt werden muss. Ja. Dann muss man sich einen Monat gedulden. Okay, alles klar. Finde ich, muss man ja nur wissen. Und äh, insofern dachte
2: ich mir, wenn ich hier schon mal mit den Fachleuten in einem Podcast sitze, dann stelle ich doch mal alle Fragen, die ich schon immer fragen wollte. Dankeschön.
0: Das ist auch genau richtig. Also genau deswegen sitzen wir hier, dass wir genau solche, solche Fragezeichen auflösen können. Ich habe tatsächlich, äh, als Herr Schmidt, äh, über die Abonnementmodelle äh, und Ticketvariationen habe ich innerlich ein Fragezeichen gehabt. Was passiert denn jetzt mit den bestehenden Tickets? Also es gibt ja die verschiedensten Varianten schon. Es äh, wird ja auch jetzt schon Bus gefahren. Haben die weiterhin Gültigkeit, werden die jetzt komplett abgeschafft?
3: Also das Deutschland-Ticket ist ja ein ganz neues Produkt und wir werden erstmal grundsätzlich dann auch schauen, wie ändert sich jetzt Nutzungsverhalten. So dass erstmal fast alle Tickets weiterhin Bestand haben werden. Es ist aber in vielen Fällen einfach sinnvoll, ins Deutschland-Ticket zu wechseln. Deswegen haben wir eben das auch allen unseren Abonnenten geschrieben dass ein Wechsel sinnvoll ist, das eben auch sehr vereinfacht. Es werden jetzt kurzfristig nur die sogenannten Monatskarten mobil entfallen. Das ist ein Ticket, was wir eingeführt haben für eine sehr spezielle Konstellation, nämlich wenn ich tatsächlich Pendler bin und eine Zeitkarte eines anderen Tarifverbundes habe und der Bahnhof, den ich dann in aller Regel nutze, nicht in meiner politischen Gemeinde ist, dann bekommt man 50% Rabatt, das sagt eben diese Monatskarte mobil. Man hat das eben schon rausgehört, das war ja dann recht... Differenziert, wofür das gilt. Das heißt, das ist ein sehr spezieller Anwendungsfall. Und da gehen wir einfach davon aus, dass alle, die jetzt das haben, automatisch aus Deutschlandticket umsteigen, weil sie dann eben auch nur eine Fahrkarte benötigen, so dass wir die eben entfallen lassen. Bei den anderen werden wir jetzt gucken, wie entwickelt sich das. Also keiner steht am 1.5. ohne Fahrkarte da. Das Deutschlandticket ergänzt es dann. Wie gesagt, Ausnahme nur diese Monatskarte mobil, sind aber nur wenige Nutzer.
0: Genau, Bei diesen wenigen Nutzern werden die auch noch mal aktiv darauf hingewiesen, dass jetzt das Deutschland-Ticket eigentlich die sinnvollere Alternative wäre.
3: Wir haben die Monatskarte mobil in zwei Ausprägungen, einmal als Monatskarte und einmal als Abo. Beim Abonnement werden sie angeschrieben wie alle Abonnenten. Bei den Monatskartenkäufern, die Karte kann ich im Bus kaufen oder Vorverkaufsstelle, wissen wir gar nicht, wer sie hat. Insofern können wir die... Fahrgäste dann leider auch nicht informieren. Also wir deswegen,
1: werden sie. Deswegen machen wir jetzt diesen Podcast hier zum Beispiel, ne? Zum Beispiel und wir werden sie auch noch informieren, indem wir nochmal an die Presse rantreten. Wir werden das nochmal kommunizieren auf den Social Media Kanälen, auf unseren Webseiten, also auf allen Medien, die uns so zur Verfügung stehen, wie hier auch im Podcast, wenn wir versuchen, die Leute nochmal aufzuklären, dass sie halt nur die Monatskarte mobil nicht mehr kaufen können.
3: Und
0: welche Verkehrsmittel darf ich jetzt mit dem Deutschlandticket fahren? Also
3: das Deutschlandticket ähm, gilt prinzipiell bundesweit im Nahverkehr. Prinzipiell zeigt schon an, dass es dann einzelne Ausnahmen gibt. Ähm, was explizit geregelt ist, dass Verkehrsmittel, die sehr stark touristisch geprägt sind, ähm, das nicht anerkennen. In unserem Umfeld wäre es zum Beispiel die Harzer Schmalspurbahn oder ähm, es werden auch die, die Inselbahnen dazugehören. Es kann im Bereich der Schiene, können es aber eben auch ähm, Züge sein, die an sich Züge des, nah äh, des Fernverkehrs sind, die aber als Nahverkehrszüge auch genutzt werden können. Das ist in den Ländern dann auch unterschiedlich geregelt. Und was man auch deutlich sagen muss, ähm, dass ab Vierten ähm, jedes Verkehrsunternehmen für sich entscheiden muss, Nutzt es das Deutschland-Ticket? Führt es das ein oder nicht? Dass es eben durchaus auch sein kann, dass dann einzelne Busverkehrsunternehmen das nicht anerkennen. Deswegen haben, weisen wir auch darauf hin, das ist äh, nicht überall bundesweit gültig. Welche Ausnahmen das zukünftig geben wird, wissen wir nicht. Und das wird gerade in der Branche auch diskutiert, wie man das dann kommuniziert, dass man sich dann möglichst einfach einen Überblick verschaffen kann. Grundsätzlich gilt es im Nahverkehr bundesweit.
0: Also es gibt dann schon die Möglichkeit, also Sie sagen jetzt, es wird gerade kommuniziert, dass aktiv darauf hingewiesen werden muss beispielsweise, dass ähm, dieser Bus äh, nicht Teil des Deutschlandtickets ist oder dieser Bus in dem Fall nicht mit dem Deutschlandticket genutzt werden kann.
3: Das wäre das eine und umgekehrt müssen eben, äh, ist es leider für die Nutzer eben auch so, dass man dann bei einigen Relationen, wenn man woanders hinfahren will, sich vorher vielleicht schon nochmal erkundigen sollte, ist das in meinem Zielgebiet dann tatsächlich so gültig, wie ich mir das vorstelle oder nicht. Das wird sehr flächendeckend sein, aber vermutlich nicht zu 100 Prozent.
0: Frau Lopez, wo kann ich mich denn im Zweifel hier auch nochmal informieren?
1: Also wir haben ja eine Webseite, da ist auch eine extra Landingpage fürs Deutschland-Ticket. Da stehen ganz viele Infos drauf und wir haben da auch ein FAQ und äh, wir haben viele Kollegen, die das immer wieder befüllen mit neuen Infos und sobald es da irgendwas gibt, fügen wir das dort auch ein. Wir werden auch verlinken, wenn es solche Neuigkeiten gibt. Das heißt, wer da irgendwie up-to-date sein will, einfach mal auf die Webseite schauen. Vielleicht nochmal wichtig zu betonen, im rosa Tarifverbundgebiet kann man wirklich den Nahverkehr nutzen, der hier angeboten wird und wir machen vollumfassend mit. Ich ich glaube, das ist noch mal wichtig.
0: Herr Schmidt, zum Thema Deutschlandticket, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
3: Ich denke, wir haben alle wichtigen Themen angesprochen. Das Ganze lebt ja noch, das klang ja an, es wird sich weiterentwickeln. Deswegen kann ich nur auch den Wunsch äußern, lieber regelmäßig auch nochmal auf unsere Webseite zu gucken, da ist dann der jeweils aktuelle Stand. Es ist ein tolles Produkt, aber wir sind noch mit einer Einführungsphase und deswegen lohnt es sich dann zweifelsfall lieber nochmal zu informieren.
0: Nach all diesen Informationen zum Thema Deutschlandticket, Frau Groß, kaufen Sie sich das Deutschlandticket direkt?
2: Ich hab's schon. Ich hab's schon. Ich war auf der Internetseite von Rosa. Und habe da das Formular gefunden und das war total easy. Und ich habe es auch gleich für meine Tochter mitgekauft und für meinen Mann. Also wir sind safe, wir, wir sind Deutschland-Ticket.
0: Kommen wir zum Rosa-Tarifverbund. Das Thema Mobilität ist gerade eines der Buzzwords äh, der aktuellen Zeit. Welche Rolle spielt der ÖPNV für ein modernes, zeitgemäßes Städtebild, Herr Schmidt?
3: Großes, eine große Rolle. Da bin ich nach wie vor felsenfest von überzeugt, auch durch die bekannten äußeren Umstände das Thema Klimawandel, Mobilitätswende ein wenig in den Hintergrund gerückt ist. Fakt ist, gerade der Verkehrssektor hat noch einen weiten Weg vor sich, um die CO2-Ziele zu erreichen. Und wir sind felsenfest davon überzeugt, dass der öffentliche Personennahverkehr, ÖPNV, also in gesagt, der Busverkehr äh, da eine wichtige und tragende Rolle spielen wird. Und ähm, wichtig wird es eben äh, sein, und da ist das Deutschland-Ticket eben sicherlich auch mit der Digitalisierung, die, mit, äh, die damit einhergeht, ein erster wichtiger Punkt, verschiedene Dinge zu vernetzen. ÖPNV ist natürlich super, klasse, aber äh, auch ich weiß natürlich, es gibt dann auch Fälle, wo andere äh, Dinge dann sinnvoll sind. Und da geht es darum, das zu vernetzen mit Carsharing, mit Fahrrad, mit E-Scootern, äh, um äh, eben eine echte Alternative zum Auto haben. Und um die Klimaziele zu erreichen, wird es ohne ÖPNV nicht gehen.
0: Und was macht Rosa, damit die, zu, äh, damit die Fahrgäste in Zukunft noch mehr Stadt- oder Landbus fahren? Also konkret?
3: Also Rosa ist ja ähm, unser Tarifverbund, das ist, ist die Marke für die Tarife und äh, wir haben mit unserem äh, Tarifverbund Rosa schon sehr viel dazu beigetragen, dass die Tarife einfacher und verständlich sind, dass für jeden ähm, das richtige Tarifprodukt dabei ist, weil auch das Deutschlandticket ist toll, aber nicht jeder möchte äh, monatelang, durch ganz Deutschland fahren. Manchmal möchte ich auch nur gezielt vielleicht abends in die Stadt oder äh, fahren. Äh, da ist dann nach wie vor eine Mehrfahrtenkarte gut. Oder wenn ich eben vielleicht mit mehreren zum Weinfest fahren möchte, dann kann man die Tageskarte als Gruppenkarte sicherlich gut nutzen. Also das wird es nach wie vor geben. Ähm, wichtig wird sein, dass auch die Verkehrsunternehmen, Stadtverkehr und Regionalverkehr, Hildesheim, eben äh, sie... Ähm, den ÖPNV weiter ausbauen in Verbindung mit den Aufgabenträgern Stadt und Landkreis Hildesheim und dann eben auch die Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern vorantreiben. Stichwort Mobilitätsdienstleister. Das wird die Arbeit, die Aufgabe der nächsten Jahre sein.
0: Und welche Entwicklungen gibt es jetzt schon? Frau Lopez?
1: Entwicklung zum Beispiel, dass äh, vielleicht die meisten Hildesheimer schon davon gehört haben, dass wir bald eine Mobilitätszentrale haben werden am Hauptbahnhof. Ähm, auch dort geht es ja darum, Mobilität zu vernetzen, also von einem Verkehrsmittel zum anderen. Herr Schmidt hat das gerade schon angesprochen, nicht nur Bus, nicht nur Zug, Fernverkehr, sondern dann halt auch Carsharing, Fahrradverleih, was immer da noch alles passieren wird. Ich glaube, so eine Mobilitätszentrale, die wird leben und die wird die Stadt noch bereichern in vielen Belangen, auch weil man dann einfach sich an einer Stelle für die ganze Mobilität im Landkreis informieren kann. Und ich glaube, das ist schon mal für den Kunden auch so ein Service, der ist total schön, weil man nicht sich bei fünf Anbietern irgendwie Infos abholen muss, sondern man geht dann einfach zum Hauptbahnhof. Und das ist, glaube ich, schon ein richtiger Schritt in eine richtig wichtige Richtung.
3: Also wir glauben fest an digitale Medien, wir glauben aber auch fest daran, dass es für viele Menschen und auch immer wieder für Fragestellungen schön ist, mit Menschen zu sprechen, entweder vor Ort am Bahnhof oder eben die Mobilitätszentrale ist kreisweit, telefonisch oder auch sich per Mail austauschen kann, dass es solche Wege gibt. Dann hier noch einen Aspekt, der eine eher technischer Natur ist, der auch zur Verkehrswende gehört, ist eben das Thema Antriebstechnologie. Ähm, bisher sind unsere Busse ja mit Dieselmotoren äh, ausgestattet, modernen Dieselmotoren äh, ausgestattet. Und allein die Tatsache, dass viele Menschen ein Fahrzeug benutzen, sind die CO2-Emissionen schon sehr gering. Aber ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, dieses Fahrzeug wäre batterieelektrisch angetrieben, dann, dann wäre es eben noch weniger ähm, Emissionen, lokal keine. Das ist eben das Thema, mit dem wir uns auch sehr intensiv beschäftigen und auseinandersetzen, dass wir perspektivisch eben unsere Fahrzeuge entsprechend umstellen werden auf batterieelektrische Busse. Da geht aber eben ganz viel mit einher, weil man sich vorstellt, wir haben hier in Hildesheim ungefähr 90 Busse stehen, wenn die alle gleichzeitig geladen werden, dann müssen dann eben auch entsprechend die Voraussetzungen geschaffen werden, dass das dann entsprechend vernünftig funktioniert. Das ist ein Thema, mit dem wir uns sozusagen hinter den Kulissen auch beschäftigen. Wichtig wird aber sein, eben auch das Angebot weiter auszubauen. Denn was nützt mir der beste Elektrobus, was nützt mir der beste Tarif, wenn es kein Angebot gibt, das wird eben auch die gemeinsame Aufgabe sein, das kontinuierlich weiterzuentwickeln, auch wenn wir schon ein gutes Niveau erreicht haben.
0: Glauben Sie, dass, ich nenne es mal, der gesellschaftliche Wandel, was das Thema ja, umweltschonende Mobilität oder nachhaltige Mobilität angeht, Ihrem Angebot sozusagen in die Karten spielt?
3: Ja, also wir sind fest davon überzeugt, dass das, was wir machen, einen wichtigen Beitrag leisten kann, Realistisch muss man auch sagen, das eine ist, was wird erzählt, was macht man. Das zweite ist aber tatsächlich sein Verhalten zu ändern. Das bedarf dann auch immer einer gewissen Zeit- und Überzeugungsarbeit, nicht speziell beim Thema Mobilität. Die Diskussion Heizung aktuell zeigt es ja auch sehr deutlich. Wir sind schon sicher, dass es wirklich wichtig ist, Mobilität zukünftig Anders zu machen, weniger Auto, insgesamt weniger Verkehr ist auch total wichtig. Die Wege werden immer weiter, das heißt, unterm Strich macht man mal viel mehr Mobilität als weniger. Auch das wird sich sicherlich noch ändern. Und da wird der ÖPNV, werden wir als Stadtverkehr und Regionalverkehr, eine wichtige Rolle spielen.
0: Nun ähm, sieht man ja in vielen Bereichen des ÖPNVs, nicht nur in Hildesheim, dass ähm, alle quasi in, ja, auf Personalsuche sind. Herr Schmidt, warum ist der Rosa-Tarifverbund ein attraktiver Arbeitgeber?
3: Also attraktiver Arbeitgeber sind Stadtverkehr und Regionalverkehr, Hildesheim als, als Verkehrsunternehmen. Ähm, ja, auch wir merken selbstverständlich wie die gesamte Branche, äh, dass wir in Deutschland einen Arbeitskräftemangel haben. Ähm, das, was wir machen, ich hatte schon mehrfach gesagt, ist ja gesellschaftlich total wichtig. Ähm, flapsig, wir sind die Guten, äh, was Umwelt angeht. Und ich glaube, ähm, das macht auch ähm, die Arbeit bei uns so spannend und interessant. Äh, es ist etwas, wo man wirklich äh, mit absolut breiter Brust hinterstehen kann, dass man wirklich eine tolle Sache macht. Und ähm, das, finde ich, ist schon ein äh, wichtiges Argument. Ähm, der Umgang mit Kunden macht vielen Spaß. Also ein Großteil unserer Mitarbeitenden äh, sind im Fahrdienst äh, beschäftigt. Und äh, so, dass eben insbesondere das Thema Busfahrerinnen und Busfahrer für uns dann, dann eben äh, ein sehr wichtiges Thema ist ähm, und ist von daher schon äh, auch spannend und abwechslungsreich.
0: Gibt es auch hier Entwicklungen? wie Sie beispielsweise die Ausbildung der, der, der Busfahrenden noch weiter verbessern?
3: Also zum einen ist es so, dass wir in der Tat ausbilden. Also wir bilden das in beiden Unternehmen Berufskraftfahrer aus. Zum 1.8. beginnt das nächste Ausbildungsjahr, Kurzentschlossene können sich herzlich gerne bei uns bewerben. Wir haben einen großen Bedarf, sodass wir jetzt da gerne mit allen ins Gespräch kommen. Und wir sind auch dabei, eben tatsächlich auch für Quereinsteiger den Einstieg zu erleichtern. Man braucht ja den sogenannten Busschein, Führerschein Klasse D. Wir bauen gerade eine eigene Fahrschule auf, um auch dort mehr Kapazität zu haben, um entsprechend auch selber ausbilden zu können, damit wir dann auch zukünftig motivierte, gut ausgebildete Busfahrerinnen und Busfahrer haben.
0: Nun befinden wir uns in Hildesheim und ich würde sagen, wir kommen dann nämlich auch schon zu unserer nächsten Rubrik. Frau Lopez, Ihr Lieblingsort in Hildesheim.
1: Mein Lieblingsort. Wir haben da vorher schon ein bisschen drüber spekuliert. Alles, was gesagt wurde, war es nicht. Das fand ich ganz schön. Das ist die Straße Gelber Stern mit den ältesten Fachwerkhäusern. Da laufe ich heute noch gern, wenn die Sonne scheint, durch. Das habe ich als Schülerin schon gemacht. Und ich musste da, ich habe mich quasi schon im Kopf wieder durchlaufen sehen, als mir die Frage mal im Vorfeld gestellt wurde. Das fand ich total schön. Es hat gleich so Erinnerungen hervorgebracht.
0: Und für Sie, Herr Schmidt?
3: Es sind an sich, also viele Orte, aber zwei, die ich besonders gut finde. Das ist einmal ähm, die Wege an der Innersten, ähm, wo man eben äh, die Fläche hat und, gleich, und das Zweite ist eben der Panoramaweg, wo man eben sieht, wo liegt Vildesheim, nämlich da der erste Berg in Norddeutschland, wo man dann ein bisschen ins Land schauen kann. Die beiden Wege, insbesondere vom Rad aus betrachtet, die finde ich toll.
0: Kommen wir zum Abschluss der Folge, äh, noch mal so ein bisschen ins, ja, ins Wünschen. Ähm, deswegen frage ich jeden, jeden von Ihnen in einer perfekten Welt, was oder was würden Sie sich für den Rosa-Tarifverbund und oder SVI, RVI
3: wünschen? Alle Bürgerinnen und Bürger Hildesheims haben ein rosa -Bau.
0: Frau Lopez?
1: Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir ähm, ganz, ganz viele motivierte, tolle Fahrer in den nächsten Jahren einfach finden. Und ähm, dass die alle nicht nur ein Abo besitzen, wie es Herr Schmidt jetzt schon gesagt hat, sondern auch täglich mit dem Abo im Bus sitzen.
2: Ähm, ich habe großen Respekt vor dem äh, Beruf des Busfahrers, der Busfahrerin, weil ich finde, die machen einen mega Job und haben eine unglaubliche Verantwortung haben Kundinnen und Kunden, fahren diesen Riesenbus, sind freundlich, gehen nebenbei noch mit Geld um, verkaufen Tickets, beraten, sind ja auch oftmals noch so Ansprechpartnerinnen, bin ich hier jetzt im richtigen Bus, also das ist ja immer so meine Lieblingsfrage, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn ich so Bus fahre, ich also habe dann auch immer noch meine Frage, ob das auch der richtige Bus ist. Also es klappt dann aber meistens noch. gut, ne? also ich finde das auch schön irgendwie so ne? und also insofern würde ich ähm, mir wünschen, dass den Busfahrerinnen und Busfahrern mit ganz viel Respekt begegnet wird und ganz viel Freundlichkeit und weil ich finde, da können wir einfach alle so auch den Tag ein bisschen schöner machen, wenn wir uns alle respektvoll und freundlich begegnen. Und da ist ein Bus ein guter Ort für.
0: In diesem Sinne, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Zum Abschluss, wenn euch, äh, oder, wenn euch oder Ihnen, der Zuhörenden, ja, euch noch weiter über die Themen der, äh, der Stadtwerke Hillesheim informieren wollt, dann schaut einfach auf der Webseite oder den Social-Media-Kanälen nach auch über die vergangenen Folgen und natürlich auch über die zukünftigen Folgen des Podcasts mit uns gut leben. Vielen Dank. Gerne. Danke. Vielen Dank. Tschüss.